2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día 22 de noviembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo en todo el país, también en los Estados Unidos, en nuestras emisoras de radio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, lo más destacado hasta este momento. 22 de noviembre le informo, bájale un poquito, ¿No? Eso. Le tengo la información más importante hasta este momento. Sí, todo el mundo anda hablando del fútbol, por supuesto, todo el mundo está hablando del fútbol. Bueno, pues la selección mexicana de fútbol debutó en la justa mundialista ante Polonia en un encuentro que culminó en un empate sin goles después de que el portero mexicano Guillermo Ochoa detuviera un penalti cobrado por el delantero polaco Robert Lewandowski, quien es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Es decir... 99 minutos de tiempo de tiempo corrido se reducen a un paradón de Guillermo Ochoa. Es de lo único que se habla. Es de lo único que se hablan. Lo tachan prácticamente de milagroso para obtener un empate a cero goles. Algunos me dicen que es un empate con sabor a triunfo. Algunos otros dicen que es una hombrada de la, de la selección mexicana. Muchos creemos que es un resultado mediocre. Yo le invito para que me diga usted qué es lo que piensa del resultado del día de hoy. Mediocre, hombrada, triunfo. Bueno, el caso es que en el Grupo de México, en primer lugar, está Arabia Saudita. Nadie se lo hubiera imaginado con sus tres puntos. Comparten un punto México y Polonia y cero puntos para Argentina. Esto es verdaderamente insólito. Nadie se hubiese imaginado este resultado. Por lo pronto yo le invito para que me diga usted qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Y bueno, pues le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter. En este momento mi contacto con usted es a través de Twitter, arroba Jesús MX. Y este martes durante la comparecencia ante la Cámara de Diputados, la presidenta, la Presidente, la mujer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, acusó a medios de comunicación, partidos y políticos de querer invisibilizar y denostar al organismo autónomo desde su llegada. No, señora Piedra. Está usted equivocado y su que usted dice es una mentira. Nosotros no estamos denostando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señora Piedra, no se escude en la institución. La crítica va a usted como persona, como amiga del presidente, como una persona completamente inclinada a lo que dice el presidente de la República. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución que va a prevalecer a usted, señora Piedra. No se crean indispensables. México y sus instituciones prevalecerán por encima del partido en el poder y de la gente que hoy lo sostenta. No crean que van a estar ahí toda la vida, ¿eh? Dice que estamos denostando a la CNDH. Eso es una mentira. La crítica va directamente a la señora Piedra, que no ha hecho absolutamente nada. La institución está salvaguardada. Y algún día volveremos a tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos acusa de atacar a la institución. ¡No! La crítica va en contra de usted, señora Piedra. Y me gustaría ver la cara de la señora Rosario Ibarra, ¿sí? Tomándose fotos usted con el ejército. Sí... Ni la memoria de su hermano de lo ocurrido en 1968. Sí, yo sé que con lo, de, con lo que le digo se va a enojar la señora Piedra. No me interesa. La crítica va hacia ella, no a la institución. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuestras instituciones, están salvaguardadas afortunadamente. Y lo digo porque se ha referido a los medios de comunicación eh, diciendo algo que no es preciso. La crítica no ha ido nunca a la CNDH. Ha ido hacia su labor ...o su no labor. Pero bueno, le voy a tener detalles... ...de lo que comentó el día de hoy... ...la señora Piedra. Mientras tanto... ...la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes... ...LAMPEC... La ...reveló que en todos los estados del país... ...la canasta básica de 24 productos... ...promede un costo de 1,097 pesos... ...superando así los 1,038 pesos... ...de meta gubernamental... ...impuesta en el paquete contra la inflación... ...y la carestía PASIC. Imagínense... Ni con el pacto económico que ha firmado el presidente con los productores se puede detener los efectos del costo de la vida, ni con el pacto firmado hace unos cuantos días. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una nueva discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, si se debe mantener o no en las leyes de México. Sin embargo, tras un par de horas de sesión, el debate y la posible votación se pospuso para el jueves próximo. Le informo también esta tarde que Protección Civil de Puebla reportó la volcadura de un tráiler de doble remorque sobre la autopista México-Puebla a la altura de La María. Esto en dirección a la Ciudad de México detalló que no se reportan personas lesionadas, solo severas afectaciones a la circulación. Le informo también en este resumen de noticias que los motociclistas protestan afuera de la Secretaría de Movilidad ubicada en la Ciudad de México y exigen que se cancele el reglamento de tránsito. Y sus modificaciones. México es el, uno, el único país del planeta ¿sí? en donde su gente reclama no atender un reglamento. Hoy Andrés Layuz lo dejó en claro. Son medidas muy sencillas de atender. ¿Qué no quieren los motociclistas? Usar casco, señores. Y ya les expliqué en televisión que el casco es para ponérselo en la cabeza, no en el codo, ni en la mano. Ni en el brazo, bueno, se enojaron los motociclistas conmigo, pues sí, pero a ver, ahí van sintiéndose, no sé, personajes de televisión y van manejando sus motitos, así con el casco en el codo, el casco va en la cabeza señores, no sé si alguien se los dijo cuando les vendieron el juguete entonces, bueno, a ponerse el casco en la cabeza y a respetar lo que establece el reglamento de tránsito. Imagínense, siguen manifestándose para no atender un reglamento en donde también se especifica que las motocicletas menores a 600 centímetros cúbicos no pueden entrar ni al periférico, ni al viaducto, ni al circuito interior a partir del 1 de diciembre. La decisión está tomada y muchos estamos apoyando a Andrés Layuz, secretario de movilidad, para que se mantenga... Este reglamento aplicable a partir del 1 de diciembre. Le informo que el equipo francés jugó su primer partido en la fiesta mundialista ante Australia. A quien derrotó con una goleada de cuatro goles por uno después de ir abajo en el marcador. El equipo galo forma parte del grupo D. Donde saldría el rival de la selección mexicana en caso de que avance a octavos de final. Mire, <ríe> ya, ya, ya andan pensando en el cuarto partido. Cuando el primero lo empataron. Y el segundo contra Argentina, lo más seguro es que se pierda. Pero bueno, finalmente no se pierde nada. No se pierde. Soñar no cuesta absolutamente nada, dicen por ahí. Mientras tanto, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció a través de redes sociales que dejará de jugar con el Manchester United tras llegar a un acuerdo mutuo para su desvinculación con el club. De acuerdo con información que trascendió esta tarde, el astro del fútbol podría iniciar contrato con el Newcastle de la, de la Liga Premier o con el Al-Nasr Saudí, equipos que pertenecen al mismo dueño. Así de claro, pertenecen al mismo dueño. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estamos saludando a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿En dónde te ubicamos a esta hora? Adelante, Mario. qué
0: tal Jesús Martín, buenas noches, nos encontramos el pasado de la reforma y la avenida insurgentes y es que en este punto se acaba de llegar un operativo, ya que llegaron motociclistas que se encontraban en la extrema de movilidad, y al no tener respuesta por las autoridades para que se cancele el nuevo reglamento que entrará en vigor a partir del 1 de diciembre, que prohíbe el acceso a motocicletas de menor cilindraje de 600 metros cúbicos a las vías restringidas. Por ese motivo, los motociclistas salieron a bloquear ya varias realidades, como es la floreta insurgentes insurgente de reforma y viaductos de alpan. Y en estos momento nos encontramos en reforma e insurgentes, donde ya ha llegado equipo de policías metropolitanos y quienes están deteniendo a los motociclistas ya siguieron a varias motos a la camioneta, ya también detenieron a los, a los motociclistas que, bloque, que bloqueaban esta realidad de su martín En estos momentos, con la ciudad, de un debido a los bloqueos que están realizando en
2: varios puntos. Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Bueno, tenemos una tarde complicada de bloqueos. Usted siga su vida con toda normalidad. Usted vaya, siga, déles la vuelta, ¿sí? llega a su casa, llega a su trabajo, déles la vuelta. Digo, pues, le vamos a informar cómo está la vialidad, pero yo le digo, siga usted su vida completamente normal. Usted que me escucha, Javier Ruiz, qué gusto me da saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Javier, adelante, estás al aire. Bueno, no me escucha mi compañero Javier, pero bueno, yo le informo cómo andamos en, en cuanto a la vialidad en algunos otros puntos. No está tan complicado como en los últimos días, pero sí tenemos un gran asentamiento en el viaducto Miguel Alemán. Para las personas que se incorporan al viaducto provenientes del periférico y quieren ir hacia el aeropuerto... A partir de Tacubaya, ¿sí? eh, digamos a la altura de Revolución, ahí empieza un embotellamiento tremendo que se mantiene esta calzada de Tlalpan. Pasando calzada de Tlalpan, todo bien, aunque en el entronque con el Boulevard Puerto Aéreo hay un accidente, ya saben, ¿no? No tienen cuidado, se dan su llegue, están viendo el celular, y en ese entronque hay un accidente. Se asienta un poco la vialidad, pero no hay ningún problema. De ahí pasa usted el Parque Galindo y Villa, llega al aeropuerto, se va a tardar unos 15 o 20 minutos más de lo habitual, para que por favor lo tome en cuenta. También amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco me da mucho gusto saludarlos a través del 100.3 100. de FM como es tradicional la avenida Lázaro Cárdenas la calzada Lázaro Cárdenas es un gran embotellamiento para, quien, para quienes vienen desde el mercado de abastos en el poniente de la ciudad hacia la zona de San Pedro, Tlaquepaque hasta Tlaquepaque, está a vuelta de rueda del tránsito como ya es tradicional en esta avenida la Lázaro Cárdenas. Regresamos a la Ciudad de México, Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos?
3: Justamente en el eje central Lázaro Cárdenas, Jesús Martín, en la Plaza Garibaldi, y es que el día de hoy se celebra el Día del Músico, y bastantes personas, Jesús Martín, están acudiendo aquí a esta Plaza Garibaldi, han colocado incluso ya Jesús Martín, pues, un templete, y por supuesto, va a haber conciertos eh, gratuitos expuestos principalmente por los músicos, los mariachis de esta plaza aunado a ello, pues también han colocado algunas romerías y por supuesto van a presentarse algunos músicos, más Y si esto está provocando Jesús Martín, pues que la base ya sea complicado sobre el eje central Lázaro Cárdenas hay que recordar que tenemos un bloqueo sobre la pues, el paseo de la reforma y la avenida de los insurgentes, y esto es que esto provoca que el eje central Lázaro Cárdenas sea una de las pocas alternativas para llegar hacia el circuito interior por ello está pues, prácticamente detenido hay que salir con anticipación y el eje uno norte también ya presenta carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza del eje 1 poniente de la avenida Guerrero, y esto en dirección hacia la zona de la colonia Morelos, hacia Siete Pito, o más adelante para continuar hacia el eje 1 oriente de la avenida Anillo de Circunvalación. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Correcto, Javier Ruiz, gracias por la información, que tengas muy buenas tardes.
3: Estamos atentos, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Son en este momento a las 6 de la tarde con 14 minutos, y escuche usted, el Heraldo Radio.
4: El amor. Inspira nuestras acciones por México.
5: Reforestando la tierra. Reciclando.
4: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
2: Y bien, pues continuando con toda la información, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 22 de noviembre de 2022. Hoy en el calendario son de esos días extraños, ¿no?, es una fecha capicúa hoy, ni se, ni se lo habían dicho en otros programas informativos, ¿verdad? Hoy es 22 del 11-22, 22-11-22. Hoy es 22-11-22, inclusive, usando todo el año, son puros unos y dos. Hoy es el 2-2-1-1-2-0-2-2. 2 0 2, 2. 22, 11, 22. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marriolam.
5: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 22 de noviembre, Chichiñol 1912, Francisco Villés encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. 1943, Líbano se independiza del Imperio francés. 1948, Vietnam solicita su admisión a la Organización de las Naciones Unidas. 1963, en Dallas, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, el presidente número 35 de los Estados Unidos. Le sucede Lyndon B. Johnson. 1968, la banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo The Beatles. Además, hoy es el Día del Músico. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, siempre me porto bien. Compórtense también ustedes bien. Hasta la próxima.
2: Eh, me da mucho gusto saludarte, estimado Abraham Arreola. Pues sí. Sí, hoy es, es un día especial. Saludos a todos tus amigos músicos. ¡Músicos! ¿Cono? Sí, porque hay muchas músicas, ¿no? No, de esos no, ¿verdad? No, a esos no nos felicitamos. No, a los músicos hoy en su día, que por cierto les hicieron un homenaje en el Senado de la República, hoy que tuve oportunidad de platicar con Ricardo Monreal en el Aldo Televisión, bueno, nos dio detalles de cómo llegaron inclusive los mariachis en un hecho insólito. Yo en lo personal no recuerdo en alguna ocasión donde hayan llegado mariachis al Senado de la República, eh, pero no por llevarle serenata a alguna senadora, no, 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 sino como un acto completamente de, de celebración por el Día de los Músicos. Así que muchas felicidades a quienes están cumpliendo años el día de hoy. Y también están celebrando, son músicos, por cierto, de profesión o porque les gusta o porque es su forma de vida. Muchas felicidades a todos ustedes. Bien, cuando son las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos sobre el país en la República Mexicana. Sistema frontal número 10 y una masa de aire frío es lo que principal que tenemos en la República Mexicana. En primera instancia le informo que durante esta noche madrugada un canal de baja presión, un sistema frontal, es decir, un sistema de aire frío, helado, el número 10 de la temporada mantiene probabilidad de lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y el estado de Chiapas. Para esta noche y madrugada la interacción entre un canal de baja presión posicionado sobre la península de Yucatán y el sistema frío número 10 en proceso de disipación mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, también en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Más de aire frío asociado al frente mantendrá un evento de norte en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Istmo y Golfo de Tehuantepec, pero fíjese que los efectos de intenso frío alcanzan el centro del país, por lo que yo le invito a que no se confíe a que mantenga toda su ropa abrigadora a la mano, ¿eh? Porque vamos a tener problemas de intenso frío para los siguientes días. Amigos que nos escuchan en Acapulco, me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Tenemos el pronóstico de una temperatura de 28 grados como temperatura en este momento. La mínima 24 y la máxima 32. Así que amigos que nos están eh, escuchando en esta zona. Bueno, pues decirles que hay que abrigarse muy bien eh, allá en Acapulco amigos en San Antonio, Texas gracias por estar con nosotros, está muy nublado temperatura en este momento 11 grados mínima 8, máxima 12 grados así que los Estados Unidos, bueno pues ya tenemos los primeros efectos o las primeras digamos muestras de lo que será el invierno por ejemplo en Chicago ya cayó la noche amigos se nos escuchan en Chicago a través de la señal de Nao Radio y el Heraldo Radio allá en Chicago temperatura 6 grados la mínima 2 bajo cero en Chicago y la máxima 10 grados a esta hora de la tarde, noche ya, para quienes nos escuchan en esta parte de los Estados Unidos. Y bueno, pues ya le informo también en otros puntos del país, Guadalajara, Jalisco, 22 grados, mínima 12, máxima 25, en Monterrey, Nuevo León, mínima 13, máxima 15 para el día de mañana. Villahermosa, Tabasco, no ha dejado de llover en días. 23 grados en este momento, mínima 22, máxima 27. Mérida, 22, la mínima máxima 31. En la ciudad de Oaxaca. Gracias amigos por escucharnos en Oaxaca, mínima 11, máxima 25. Cancún, 27 grados, mínima 24, máxima 30. En San José del Cabo, totalmente despejado y soleado. Mínima 17, máxima 27, 24 en este momento. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en estos momentos está en 19 grados, se espera para mañana una mínima de 10 y una máxima de 22 grados celsius. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Personaje de la noticia, la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra. La presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, comparece ante la Cámara de Diputados donde acusó, nos acusó a los medios de comunicación, acusó a los partidos políticos de orquestar una campaña en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y querer desaparecer al organismo desde su llegada. No es cierto. Rosario Piedra. No es cierto. Nosotros no queremos desaparecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted la desapareció al estar a las órdenes del presidente mexicano. Usted la desapareció. La crítica va a usted, no a la CNDH. Porque le voy a decir una cosa, Rosario Piedra. Cuando usted se vaya, habrá Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y usted ya no será la presidente. Entonces sí, le tengo que decir esto a los señores de, Mo de Morena, porque la señora es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, sí, que no se crean que son eternos, eh, que no se crean indispensables. Habrá un día en el que se vayan. Como todos nos vamos a ir de nuestras posiciones, todos, absolutamente todos, no quedará uno. Entonces sí le tengo que recordar a la señora que algún día ya no será la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero la CNDH va a prevalecer, y créame, de eso nos vamos a encargar millones de mexicanos. Vamos a escuchar a Jorge Almaquio, quien nos tiene la información.
6: Gracias, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, así es. Con la espada desenvainada llegó a la Cámara de Diputados la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien acusó a medios de comunicación, partidos y políticos de querer invisibilizar y denostar al organismo autónomo. Al señalar que es mentira que no se haya pronunciado en torno a temas como los niños con cáncer, la migración o la defensa y protección de periodistas, la titular de la CNDH indicó en la Comisión de Derechos de la Cámara Baja que desde que llegó se ha establecido una campaña en su contra.
7: Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha vendido desde que asumí su, su titularidad y que solo tiende a abonar a agendas políticas, pero mucho daña la defensa de los derechos humanos en este país. Se han dicho muchas mentiras acerca de nuestro trabajo. Peor que eso, se le ha intentado invisibilizar con como si la CNDH ya no existiera o debiera dejar de existir.
6: Piedra Ibarra resaltó que desde su elección ha cumplido con todos los requerimientos y aunque impugnaron su elección, ha demostrado que cuenta con las credenciales necesarias para atender la atención y la defensa de los derechos de los mexicanos con plena autonomía. En su discurso inicial reiteró que lo que quisieran es que desaparecieran porque les estorban a quienes siempre han lesionado los derechos humanos o han encubierto sus violaciones.
7: Pero sucede que se ¿Qué? por qué ¿Y para qué estoy donde estoy? Y por eso la CNDH hoy trabaja más que nunca en toda su historia como organismo autónomo y es más autónoma que nunca, no solo frente al gobierno federal, sino frente a partidos, grupos de poder económico y político, y sobre todo frente a los poderes fácticos.
6: Aseguró que también los atacan porque no pagan ni un centavo en publicidad o contratos millonarios a periodistas y opositores pinadores por trabajos que nada servían a las víctimas como pasaba antes resaltó la reducción que han hecho del presupuesto del área de difusión que asciende a más de 75 Diversas diputadas federales acusaron que la titular de la CNDH no ha cumplido con su papel e incluso se ha convertido en la vocería del gobierno federal. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge Almaquio, por la información que nos presentas de esta triste comparecencia de la señora Piedra, y lo digo de esta manera porque antes, después de los mensajes mejor le platico resulta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la señora Piedra ha emitido una recomendación después de los anuncios le voy a decir en qué consiste para que usted se dé cuenta de la persona que hoy compareció
1: ante el Congreso
2: mensajes y regreso
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses.
9: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 b 0815
7: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
2: Buenas tardes con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Ha habido algunas intermitencias en YouTube, ya está completamente normalizado, ya cambié de Wi-Fi. Es el mío, ¿eh? No se preocupe, es el mío. Hay personas que me dicen, ay, pensé que era el mío. No, no, no. Ya estamos aquí listos. A ver, súbale el volumen a su radio. Esto que acaba de hacer la, la señora Rosario Piedra, y con esto redondeó el tema de la comparecencia, le ha resultado más perjudicial a su imagen que en su beneficio. Sí. Y lo que ha hecho hoy, y lo que ha dicho la señora Piedra, refleja, retrata de pies a cabeza, de cabeza a los pies, retrata perfectamente bien los alcances de los mexicanos que están pretendiendo gobernar este país. Las declaraciones y la forma como lo hace la señora Piedra retratan de pies a cabeza el sector de mexicanos que están tratando de administrar y gobernar nuestro país. Yo la verdad, yo Jesús Martín, yo pienso que México no se merece a estas personas. Que tienen el derecho de estudiar, de leer, de prepararse, de ser más independientes, sí. Pero mientras tengan este nivel de abyección, no lo van a poder lograr. Y lo digo con toda seriedad. Porque está en, en las manos de este puñado de mexicanos integrantes de Morena, Rosario Piedra es una está el futuro de usted, está el futuro de su trabajo. Está su vejez en las manos de estas personas. Está el futuro de nuestros hijos. Por cierto, muy incierto. Por cierto, muy incierto. Entonces, cuando llega una señora que pretende, pretende y no lo logra, ser la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dice lo que a continuación le voy a presentar, puede uno tener el sentimiento de enojo de preocupación. Puede usted sentir desolación. Sí, desolación, porque estamos solos. No hay nadie que haga las cosas de manera correcta. Yo creo que nunca, desde la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habíamos tenido a un ombudsman como Rosario Piedra. ¿Por qué le digo esto? Escuche lo, a continuación lo que le voy a presentar de la señora Piedra. Con mucha atención. Escúchele usted.
7: Pues estamos rescatando eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente para, porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país, lleva atropellos ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del inE porque hubo una masacre terrible en 1952 el 7 de julio de 1952 de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que le que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral eso qué le parece si ¿Sí lo detectó,
2: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la señora Piedra han emitido una recomendación en contra del INE por una masacre ocurrida en 1952. Alguien de Comunicación Social de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría la bondad, tendría, eh, sí, la bondad, la ternura de decirle a la señora Piedra que en 1952 no existía el INE? ¿Alguien nos puede hacer esa caridad de decirle a la señora oiga, en 1952 no existía el INE? ¿Que la masacre fue terrible? Sin duda. ¿Que se tiene que perseguir? Todavía. ¿Que se tiene que dar con los responsables? Sin duda. ¿Pero no le emite usted una recomendación a un organismo? Que ni siquiera pasaba por la mente de aquellos mexicanos en el gobierno y en el ejército. 1952. ¿Ve lo que le digo? ¿Ve lo que le digo? O sea, la crítica hacia la señora Piedra no es de oquis. No es nada más porque nos caiga mal. No, 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 no. no. Hay base fundamentada para decir, señor, usted no debe estar ahí. Hay mexicanos que tienen todas las cartas credenciales para ser ombudsperson o ombudsman, dependiendo de lo que se requiera o se necesite en el momento. Entonces, yo, yo sí le hago una invitación, ya fuera de toda crítica, fuera de todo señalamiento duro, yo sí le hago una invitación a la señora Piedra a que lo considere, a que por eh, la memoria de su hermano y de su mamá y de todo lo ocurrido en 1968, presente su renuncia. Sí, 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 sí. sí. Dele oportunidad a que otra persona con un mayor conocimiento de la historia, pues pueda hacer esas recomendaciones y que se respeten los derechos humanos como es debido. Pero no me venga con que le va a poner por órdenes del presidente una recomendación al INE por un hecho ocurrido en 1952. Eso sí, ya no tiene nombre. ¿eh? Eso sí, ya no se puede pasar. Ya no se puede permitir, perdón. Son nuestros servidores. No sé que a algunos no les gusta que les diga que son servidores públicos, pero eso es lo que son. Les pagan de nuestros impuestos, poco o mucho. Les pagamos nosotros. Entonces, por favor, yo creo que sí es muy importante que hoy sí haya un, como dice el gobernador de, de Sonora, un punto de inflexión, porque después de esto, no sé por qué los mexicanos podemos tener, seguimos teniendo a una ombudsperson que ni siquiera sabe que en el 52 no existía un órgano autónomo ciudadano que hacía elecciones. Entonces, bueno, pues yo le invito para que me dé su comentario a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, Jesús MX, y le digo, ya, ya esto ya es completamente fuera de todo enojo, crítica, mordaz. No, 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 no. Ya es una preocupación. No nos merecemos como país personas que no tengan ni siquiera el conocimiento de la historia, o que no sean conscientes de lo que dicen eso es lo peor de todo, que ni siquiera son conscientes de lo que dicen, porque van con un guión que les manda y usted ya sabe quién. No, 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 no. Bueno, vamos a otro asunto y yo le invito para que me haga su reflexión y me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. La convocatoria en la mejor de las lides, señora Piedra, está puesta. Piénselo, analícelo, analícelo. Sobre todo por toda la carga de historia que usted lleva con su nombre y su apellido. Piénselo bien. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo Monreal, personaje de la noticia desde el fin de semana pasado aseguró que el proceso de reconciliación que planteó incluye a los partidos de oposición porque México debe mantenerse unido para llegar a las metas en temas de educación, medio ambiente y seguridad. El senador, todavía por el Movimiento de Regeneración Nacional, agregó que no hay piso parejo en las campañas anticipadas de Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, y del titular de gobernación, Adán Augusto López, actos que incurren en violaciones a la ley. Me platicaba en entrevista en el Herald Televisión Ricardo Monreal, que se fue a un evento en Baja California... Y los nombres de Adana Augusto y de Claudia ya en Baja California. Eso no es posible. ¿no? Están totalmente, totalmente fuera de la ley. Le pregunté, ¿va a hacer usted denuncia en contra de sus compañeros? Todavía no es el momento. Pero no lo descartó. ¿eh? No dijo que no. Le presento un fragmento de la entrevista, de la charla que sostuve con Ricardo Monreal. Y escúchelo usted porque se ha convertido verdaderamente en el fiel de la balanza.
10: Yo creo que México es un gran país y podemos no estar... Eh, de acuerdo en todo, pero sí unidos en lo fundamental, sí. porque tenemos grandes retos que superar. Sí. Eh, Jesús Por ejemplo, Jesús, esto de la inseguridad, Jesús Martín, es gravísimo. Sí. La inseguridad, el empleo, este la educación, la salud, todo esto, el medio ambiente... Podemos juntos lograr consensos independientemente del partido en el que estés o de cómo pienses. México es lo que te une, somos México. Y ese es el propósito y la filosofía principal sí. de este proceso de reconciliación que planteo. Sí.
2: Dice el Ricardo Monreal, independientemente del partido,
10: es decir, este planteamiento de reconciliación
2: puede ser dentro de Morena o dentro de cualquier otro es partido. Es general, político. es general.
10: ¿En una alianza de partidos una, de sí si Incluso incluso en una alianza de partidos de oposición. A mí me gustaría una elección competitiva no me gustaría una elección de una sola parte prefigurada y creo que la oposición tiene la palabra de lograr ahora con mucha generosidad un gran movimiento de unidad pero serán ellos los que determinen uh -huh. pero a mí sí me gustaría que hubiese una contienda en donde la ciudadanía tuviese y pudiese eh, elegir eh, quiénes son los mejores y quiénes les ofrecen mejores perspectivas de futuro.
2: ¿Esto significa que si el voto interno de Morena o el dedazo del presidente, sea lo que sea, no es favorable a Ricardo Monreal, buscaría una candidatura fuera de Morena para competir por la presidencia de la República? Hasta ahora
10: estoy agotando mi permanencia en Morena, pero si continúa la falta de piso parejo... Eh, las campañas anticipadas. Fui ayer a Baja California Sur a una reunión del Parlatino y vi mantas, bardas espectaculares, sobre todo de dos funcionarios públicos, el secretario de gobierno y la jefa de gobierno. Es impresionante. O sea, estamos en campañas adelantadas, violando la ley, usando recursos públicos, usando tiempos públicos de oficiales y nadie dice nada. Eh, eso es lo grave. Entonces hay un piso disparejo que toda la oposición y todos los que aspiramos a suceder al presidente de la República no estamos ahí, porque es una cantidad de dinero impresionante la que se están gastando en todos los estados y los municipios y nadie frena esa embestida y esa campaña anticipada cuando en el pasado... Eh, Jesús Martín, nosotros éramos como oposición los que Detenían siempre eso. deteníamos eso y decíamos presidente o gobierno, tribunal. denunciábamos, acudíamos, hacíamos marchas y tratábamos de detener esta desventaja o esta ventajosa acción de partidos políticos que estaban en el gobierno. Nosotros no podemos reproducir eso. Siempre. ¿Por qué Ricardo Monreal? Porque ¿Hay mucho temor al presidente de la República? El presidente es muy fuerte. El presidente de la República es el principal activo de Morena y el presidente de la República y su voz es muy fuerte en Morena. No hemos aprendido a ser un partido democrático, un partido eh, con disciplina política, un partido orgánico con vida interna independiente. ¿No hay democracia? ¿No hay disciplina? Yo no creo. En yo, yo todavía tengo dudas. O sea, vamos a, a verlo en la sucesión presidencial. Vamos a tener nuestra mayor eh, prueba. En la sucesión presidencial, pero hasta ahora el hecho de que el partido tolere que se estén cometiendo delitos electorales, campañas anticipadas, gastos de eh, personalidades representadas en estas dos personas y nada diga el partido, incluso los órganos electorales que debieran estar actuando no lo están diciendo y hay una eh, ya campaña anticipada real en todos los estados del país y eso genera desventaja para todos y violación a la ley, fundamentalmente Jesús Martín. Si
2: es violación a la ley, es desventaja de todos. Ricardo Monreal va a denunciar ante las autoridades
10: este amor. No es el momento, yo he estado haciendo llamados a, al partido, a Morena, que establezca reglas, piso parejo, equidad en la contienda, um, reglas, normas a las que todos nos sometamos, y que todos obedezcamos, pero pareciera ser que estoy diciéndolo y proponiéndolo al desierto sin ninguna consecuencia. Sí. Eso puede provocar que Morena pueda tener eh, división y pueda tener fractura si no logramos tener un proceso equitativo, con bases firmes, con reglas claras y con piso parejo.
2: Ricardo Monreal ha sido una voz que ha equilibrado muchas decisiones y presencias del presidente de la República. ¿Cómo es el diálogo de Ricardo Monreal con el presidente López Obrador? De este respeto, momento? de respeto. Si se habla,
10: Nada más. se llama por sí, teléfono. No, yo mi interlocución la tengo a través del secretario de Gobernación. Tengo meses sin hablar con él y yo lo entiendo, no hay ningún reclamo. Entiendo la democracia y entiendo también su posición y sé cómo es él. No reclamo nada y lo único que tengo es respeto para él, pero tengo mi propio criterio, uh -huh. tengo mi propia autonomía y sé lo que el país está sí. necesitando. O sea, mi experiencia acumulada de 42 años ahora está en un proceso de, de plenitud, tengo plenitud de, de lucidez, tengo salud plena y sí. estoy decidido a participar una vez que se llegue en la convocatoria para suceder al presidente de la República, con toda honestidad, y que además puedo debatir con cualquiera de los que aspiran a esta también alta eh, decisión pública del país.
2: Hablando de ese criterio, esa independencia, y hablando de la propuesta del presidente para reforma electoral, ¿ninguna que elimine el Instituto Nacional Electoral
10: pasará? Ninguna, ninguna. No solo la reforma constitucional, me temo que ya está muerta. Uh -huh. el mismo presidente eh, la reforma regiones. constitucional... No tiene los votos que requiere de las dos terceras partes. Y en la reforma secundaria, reformas a la ley ordinaria, si violan principios de la Constitución establecidos en el 41 y en otros, me temo que tampoco pasará. Sí. Yo soy maestro universitario, enseño leyes, enseño derecho y enseño cómo no violar la ley y cómo respetar el Estado de Derecho. Sería incongruente que en la práctica yo omita lo que enseño.
2: Sin embargo, yendo a una reforma a leyes secundarias de nuestro árbitro electoral, ¿qué le cambiaríamos al
10: INE? Ricardo Monreal? ¿qué cambiaría? O sea, el INE, lo digo con toda responsabilidad, como órgano electoral, siendo yo opositor en el pasado, ha cumplido medianamente su trabajo, su función. Ha habido épocas con claroscuros y ha habido comportamiento de consejeros eh, polémicos, pero en general la función del INE se ha desempeñado. Su personal de servicio civil de carrera sí. es profesional. La mayoría del personal son gente honorable, las que sirven en el órgano electoral, en los estados, en los distritos y en el nivel federal. Bien, pues esta fue la charla
2: que sostuvimos con Ricardo Monreal en el Gran Televisión el, el día de hoy. Y bueno, pues bueno, Un hombre que está echado para adelante, evidentemente ya está si no de manera formal, porque ha sido el primero en señalarle a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard, ha sido el primero en señalarles que están totalmente violentando la ley, pues así como directamente como una especie de, de candidato, pues no lo dijo, pero sí está precisamente en la búsqueda de, y lo dijo claramente, ¿eh? Dentro de Morena dice, yo voy a agotar hasta el final mis posibilidades para ser el candidato de Morena y si no en cualquier otro partido político. Lo dijo claramente. Y lo escuchó usted aquí en el Heraldo Radio, se escuchó en el Heraldo Televisión y yo creo que estamos ante un personaje que pues no se anda con eufemismos ni se anda por las ramas. y ay, Para que luego digan, yo no dije lo que dicen que dije. eh, no, 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 no. Yo creo que él sí está muy claro en lo que busca. Él busca la candidatura para presidente de México. ¿Por qué partido? agotará todo lo que tenga para hacer por por morena y si no mire no descartó ir precisamente hacia una eh, estar hacerlo en una coalición de partidos de oposición son las seis con cuarenta nueve las seis de la tarde con cuarenta nueve minutos hora del centro de la república mexicana me da mucho gusto saludar a Javier Martín Reyes él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en derecho constitucional estimado Javier Martín Reyes bienvenido gusto en saludarlo ¿Cómo está?
11: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Pues con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo el auditorio. El
2: pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el martes una, este martes una discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues la sesión se levantó y el debate y posible votación hasta el próximo jueves. ¿Cómo va el, el proyecto del ministro este, Luis María Aguilar? ¿Es igual que el anterior? ¿Le cambió algo significativo? ¿Qué es lo que tenemos en la mesa para poderlo entender? Eh, Javier
0: Martín eh, No, a ver,
11: yo, yo creo que eso es importantísimo Jesús Martín eh, Hay que recordar que la Corte ya había Discutido este asunto Hace eh, algunas semanas eh, Los proyectos que Originalmente habían presentado Dos integrantes de la Suprema Corte Tanto el ministro Aguilar Como la ministra eh, Piña eh, Básicamente decían que esta figura De la prisión preventiva oficiosa ¿no? Que eh, explicada en términos Muy sencillos Jesús Martín, lo que permite es que cualquier persona, antes de que sea declarada eh, culpable, antes de que se pueda este, defender, incluso si no hay ningún tipo de riesgo de fuga para las víctimas o para el proceso, se vaya en automático a la cárcel cuando es acusada de haber cometido uno de los muchísimos delitos que están contemplados en el artículo 19 este, de, de, de la Constitución, que obviamente tiene delitos eh, muy graves, ¿no? como el homicidio, el feminicidio, pero también otro tipo de delitos como el robo en casa habitación, que vaya, no necesariamente ameritan en todos los casos este tipo eh, de medidas. Estos dos proyectos originales, Jesús Martín, eh, básicamente lo que decían es que este artículo 19 de la Constitución iba en contra de otros derechos humanos como la presunción de inocencia, la libertad personal o el debido proceso, en contra también de sentencias obligatorias de la Corte eh, Interamericana, y que, déjame ponerlo así, en esta contradicción había que optar por una solución que protegiera de la mejor manera a los derechos fundamentales. ¿no? Eh, Estos dos proyectos que buscaban inaplicar no, una parte de este artículo 19, no fueron, eh, o no prosperaron en la discusión que tuvo la Corte hace semanas, sí. y ahora el ministro Aguilar lo que avienta, déjame ponerlo así, es una nueva propuesta con una solución intermedia, que lo que plantea ya no es dejar de aplicar el artículo 19, sino interpretarlo de una manera que no sea, déjame ponerlo así, tan lesiva o tan violatoria de los derechos eh, fundamentales Y básicamente lo que propone esta interpretación ¿no? del ministro este, Aguilar es que en estos casos, no cuando a alguien se le vincule a proceso por homicidio, feminicidio, violación, secuestro, etcétera, todos los delitos que están en el artículo 19 constitucional, lo que tiene que suceder es que los jueces de manera oficiosa abran el debate sobre si se tiene que imponer en el caso particular la prisión eh, preventiva, vaya, pero que no sea de manera eh, automática. Eh, uno hubiera pensado que quizá esa interpretación iba a tener, déjame ponerlo así, una mayor probabilidad de eh, ser exitosa, pero la verdad, Jesús Martín, como va la votación ahorita en la Corte, lo que hemos visto es que cinco ministros eh, se han pronunciado eh, y solo dos de esos cinco han estado a favor de esta nueva lectura digamos, del artículo 19, eh, y tenemos eh, tres este, mi, eh, ministros, también digo, creo que no es casualidad ¿no? Este, que, que algunos de ellos son pues de los más conservadores, no digamos, este alguna, alguna de ellas, incluso nombrada por el presidente de la República, que dicen, no, la Constitución dice que es expulsión automática y todos se van directo este, a, la, a, a la cárcel, ¿no? Eh, habrá que esperar, la discusión sigue el día eh, ¿No? Eh, pero así como pintan las cosas, la verdad es que se ve un poco complicado que esto constituya el fin de la prisión preventiva oficiosa, Jesús Martín. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ello. Bueno,
2: vamos a hacer una cosa, el próximo jueves, una vez que se dé esta discusión y posible votación, nos volvemos a comunicar con usted, Javier Martín Reyes. Le agradecería mucho que nos ilustrara para entonces el resultado de lo que sucede en la, en la Corte. Muchísimas gracias por este tiempo. No, hombre, al, al contrario, siempre un gusto y te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional. Se ve complicado, pero bueno, estaremos atentos, atentos a ellos para saber si en un momento dado se acepta esta forma en la que se le dio la vuelta la no observancia de estos artículos, lo que había resultado en esta gran crítica hacia, a, hacia este mecanismo ¿Lo habrá podido resolver el ministro? Bueno, pues lo vamos a platicar en su momento el próximo jueves. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, tiempo del centro de México. Le invito para que me envíe un mensaje a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, 7 en punto, hora del centro del país. Este pues vamos a continuar con la información aquí en El Heraldo. ¿Me quitas la musiquita, por favor? Listo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en el estudio, a esta hora de la noche, me da mucho gusto saludar a Carlos Guillén, director de publicidad de COE México. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Carlos. Jesús Martín. ¿Cómo estás? Has Buena visto noche. toda la cantidad de tweets en inglés Así que es. se generaron ahora de que Elon Musk eh, le regresó su cuenta de Twitter a Donald Trump. Y todo el mundo ahí leyendo en inglés Exactamente. y buscando la traducción. Mejor hay que aprender inglés, ¿no?, para entenderle en primera instancia todo lo que se está escribiendo ahí de un hecho tan importante en redes sociales. Claro que sí, el inglés es una herramienta indispensable, Jesús eh. Martín. Y qué mejor, hablar
12: ingl inglés en la mejor escuela de México. Ajá. Es un inglés totalmente funcional, coloquial de negocios. Llevamos ya 28 años aquí en México, Jesús Martín, eh. capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Eh, ¿En cuánto tiempo yo puedo aprender el inglés? Totalmente, fíjate que nuestro método es natural. Primero te enseñamos a hablar, segundo a leer y escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. Desde la primera sesión, desde la primera clase, Jesús Martín, te enseñamos a pensar en inglés, ¿sí? Pero en tres meses ya lo estás hablando de manera fluida, uh -huh. que eso es lo importante del método, ¿no? Que es un método fácil y rápido para personas que se les ha negado el inglés, que no tienen tiempo
2: o que lo quieren perfeccionar. Ahora bien, el, eh, la personalización de la enseñanza, nos has hablado de, de la programación
12: neurolingüística, ¿cómo es esto? Así es, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona, uh -huh. es decir, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés, si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico en el aprendizaje, entonces vamos a pensar que tú eres más auditivo, Jesús uh -huh. Martín, sí. durante todo el programa lo vamos a hacer de manera auditiva, uh -huh. o sea, vamos a fortalecer el sí se puede ...con esa técnica de aprendizaje, ¿no? O sea, auditivo, evidentemente, con voz humana, con música... Exactamente, ah. tenemos diversos talleres... ...talleres de audio, video, música... clubs de conversación, gramática, lectura... ...el taller de música... ...o sea, diferentes talleres que hacen que la persona... piense en inglés para poderlo hablar. Es divertido totalmente. Tenemos actividades lúdicas donde la gente se divierte y aprende al mismo tiempo. Por ejemplo, el taller de vocabulario. Hacemos dinámicas o juegos, formato tipo juego, para que la gente aprenda divirtiéndose y no lo vea como el inglés, híjole, es estrés, no me gusta, ya para qué. O sea, muchos paradigmas del inglés, ¿no? Se abren, Jesús Martín. A ver, ¿cómo le explicas a una persona que dice, no, el inglés no es para mí? ¿Cómo llegas tú y le dices, no, sí, anímese, mira, Totalmente. A a claro que sí. La pedagogía totalmente natural, primer punto, ¿no? Uh -huh. Que primero te vamos a enseñar como la lengua materna cómo, se, cómo, cómo es el, la lengua materna nos enseñaron Escuchando, repitiendo, visualizando y repitiendo, ¿cierto? Y no nos limitaron. Así aprenden los bebés y los Exactamente. niños. Exactamente. Claro. Un niño no va a estar en la cuna aprendiéndose los claro. verbos, del verbo tú vi, no te vi, ¿cierto? El español, los verbos, ¿no? Imagínate el, la conjugación. El participio activo que, estaba platicando que estabas platicando. Ratito, ¿no? Exacto, ¿no? Es de forma natural, escuchando y repitiendo. Entonces tenemos diferentes técnicas de aprendizaje, los colores, las imágenes, eh, toda la parte emocional, porque el inglés aprende de manera de emocional, si tú estás en un estánimo, un estado de ánimo positivo, el, el club de conversación te va a dar la pauta de que puedas hablar el inglés de manera funcional,
2: imagínate. Pues eh, la verdad eso suena bastante bien, la parte del estudiante también es importante, digo, porque tú pones tecnología, pero claro. el estudiante tiene que estudiar, ¿no? Exactamente, voluntad y disciplina,
12: o sea, tampoco es magia, ni es por osmosis. entonces, <risa> la garantía es al 100% Jesús Martín, que sí. una persona que no tiene ningún conocimiento de inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen, a ...hasta personas que más o menos hablan el inglés. Es un método natural, 100% conversacional... ¿Qué más te hablamos? De la plataforma. Es una plataforma única y exclusiva, Jesús Martín. Uh -huh. Tú te conectas en tiempo real, los profesores están en vivo y en directo, hasta cinco minutos antes. Uh -huh. Tenemos horarios de lunes a domingo, o sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. Tú eliges el día y la hora, el programa es 100% online, en vivo y en directo. Llevamos 12 años trabajando de manera virtual, desde los 7 años, niños de 7 años... Hasta 80 años de edad. Sí se puede. Bueno, pues nos están pidiendo el número telefónico claro para un... enviar un mensaje de WhatsApp. WhatsApp con la palabra inglés, Jesús Martín. Voy a dar el teléfono y la promoción exclusiva. Mira, ahorita está de moda de que si le ganamos a Argentina, que qué va a pasar con el fútbol. Bueno, yo hago la pregunta. ¿Qué pasa si le ganamos al inglés? Uh -huh. Sí, hay que meterle varios goles, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Al, ¿no? Al inglés hay que meterle muchos goles ¿Cómo? hablando inglés en COE. Te va a dar una promoción, a ¿cierto? ¿cuál okay. es tu promoción? 55 55 020252,
2: muy fácil de aprender. dos. Está muy fácil.
12: Voy a lanzar una promoción exclusiva alargando el Buen Fin porque nos quedaron 100 cupos preferenciales de promoción Jesús Martín uh -huh. y los quise entregar el día de hoy contigo. 100 cupos preferenciales, 60% de descuento. Pues que se acaben de una vez, ¿eh? De una vez. Sí. 60% de descuento en todos en todos los pagos mensuales, cero inscripción y un plan familiar plan familiar 2 por 1, pero es con la palabra inglés WhatsApp. Número telefónico 5555020252. Solamente voy a dejar de aquí a las 7:15 de la noche ¿Sí? y las primeras 100, 100 cupos van a tener el 2 por 1,
2: cero inscripción. Y sesenta de descuento. Es un mensaje de WhatsApp con la palabra inglés, un llama cuelga. Eh, mensaje de texto. Un mensaje de texto. Sí, importante. Al cincuenta y cinco cincuenta y cinco ¿Hay quien atiende en este momento? Totalmente, aquí está el teléfono. Voy a dar la
12: oportunidad para que un ejecutivo de nosotros lo atienda personalmente. Sí, muy bien. Obviamente para que no se desespere la gente. Mejor hay que ganarle al inglés, ganarle ya en este momento. Que muy es bien. la última promoción del año, Jesús Martín. Es el cincuenta y cinco cincuenta y cinco
2: cero dos cero dos cincuenta y dos. ¿Sabe? Repítelo nuevamente despacito para quienes van manejando y se están orillando en este momento para tomar nota. Así es. Repito el
12: teléfono porque lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión, mandar ya tu WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. 60% de descuento en todos los pagos mensuales, cero inscripción y plan familiar dos por uno, las primeras 100, 100 cupos preferenciales aquí en tu programa del Heraldo Radio para que le ganes al inglés. Sí, le vamos a ganar a Argentina, le vamos a ganar el Mundial si quieres, eso me gusta. Pero el inglés es ya en este momento, ¿no, Jesús Martín? Muy bien, pues va vamos a hacerlo de esa manera.
2: Carlos Guillén, muchísimas
12: gracias. No, al contrario, repito el teléfono: 5555-020252. Llama ya, lo repito.
2: 5555-020252. Carlos Guillén, director de publicidad de Coe México, gracias por estar aquí a con ti, nosotros. Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Son las 7 con siete resumen de noticias. En este resumen de noticias, te informo lo siguiente, Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional, declaró en entrevista que el tema de la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, porque permite que cualquier persona vaya en automático a la cárcel, incluso antes de que sea declarado culpable y pueda defenderse. Hay muchos casos que hemos conocido de esa manera, presunción de inocencia, ¿Cuál? tú te vas al bote, ¿no? Y se utiliza también con fines políticos, acuérdense lo que hemos hablado de esto. Agregó, nos dijo nuestro invitado, el doctor Javier Martín Reyes agregó que actualmente hay delitos que se cometen que no necesitan o implican un riesgo de fuga para dictar la prisión preventiva oficiosa esto fue lo que explicó en el Heraldo Radio
11: eh, básicamente decían que esta figura de la prisión preventiva oficiosa no, que eh, explicada en términos muy sencillos Jesús Martín lo que permite es que cualquier persona antes de que sea declarada eh, culpable antes de que se pueda este, defender, incluso si no hay ningún tipo de riesgo de fuga para las víctimas o para el proceso, se vaya en automático a la cárcel cuando es acusada de haber cometido uno de los muchísimos delitos que están contemplados en el artículo 19, que este artículo 19 de la Constitución iba en contra de otros derechos humanos, como la presunción de inocencia, la libertad personal o el debido proceso. La gobernadora
2: de Campeche, Laida Sanzores, anunció que presentará un nuevo capítulo de su programa el martes del Jaguar, promocionándolo a través de una imagen con siluetas de posiblemente Alejandro Moreno y Ricardo Monreal. Otra vez, la señora Sanzores, pues haciendo lo que le piden, usted cree que lo hace solita, nombre. hombre? Haciendo lo que le piden, y vamos a ver si va a violentar las suspensiones definitivas que obran en favor de estos dos personajes, Alejandro Moreno y Ricardo Monreal. Durante el mes de octubre en México se registran 2.766 homicidios dolosos, convirtiéndose en el segundo mes más violento de 2022, de acuerdo con datos emitidos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta cifra registró un aumento de 2.29 comparado con el mismo mes, pero de 2021, octubre solo está por debajo de mayo de 2022, donde se contabilizaron 2.827 asesinatos. Asesinan al periodista y locutor Pedro Pablo Cumul en Veracruz. La tarde de este martes 22 de noviembre se dio a conocer el asesinato de Pedro Pablo Cumul, periodista y locutor en el estado de Veracruz. De manera extraoficial, medios locales señalaron que murió tras ser baleado mientras manejaba su vehículo. Es el periodista número 17, en lo que va de este año. E informo en este resumen de noticias que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos aumentó la perspectiva de crecimiento económico para México en 2022 de 2.1 a 2.5% así como el Producto Interno Bruto para 2023 de 0.5% a 1.6% crecimiento que podría ser afectado por la inflación que continúa con un aumento sostenido. E informo que la Corte Superior de Justicia de Huarán Guaura en Perú vinculó a proceso a Juan Pablo Villafuerte principal sospechoso del feminicidio de la mexicana Blanca Arellano además el juez dictó prisión preventiva contra Juan Pablo quien también es acusado de tráfico de órganos Morbidity and Mortality publicó un estudio realizado a más de 360 mil personas donde aseguraron que las nuevas vacunas de Pfizer, BioNTech contra COVID-19 que fueron actualizadas para combatir nuevas cepas del virus como Omicron proporcionan una mayor protección que el biológico original. El juez federal Brian Cogan quien lleva el caso del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna rechazó retirar los cargos en su contra. El juez señaló que la validez y vigencia de los Cuatro cargos que García Luna quiere que sean retirados deben ser decididos por un jurado durante el juicio que se prevé comience el 9 de enero de 2023. Un sacerdote católico protagonizó un encuentro sexual con dos dominatrices sexuales en un altar de una iglesia en Luisiana. El hombre de 39 años fue detenido por la policía y condenado a tres años de cárcel por el delito de obscenidad. Yo no sabía que existía ese delito. No, pues de aplicarse en México un delito así, nos quedábamos con las calles vacías, ¿no? Pero bueno, por obscenidad se va el sacerdote católico a la cárcel. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con doce, siete con 12 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Mario Miranda, ¿en qué parte de la ciudad te... Te saludamos, estimado Mario, muy
0: buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, exactamente afuera de las oficinas de la Secretaría de Movilidad, y es que esta tarde pues se llevó a cabo la manifestación por parte de motociclistas quienes exigen... Se cancelen las nuevas modificaciones al reglamento, las cuales indican que solamente podrán circular en vías restringidas motocicletas con cilindraje mayor a 600. Por tal motivo, hubo varias manifestaciones esta tarde y los motociclistas decidieron cerrar vialidades como es Insurgentes y Yucatán, La Glorieta Insurgentes, Insurg Insurgentes y Reforma. Y viaducto y calzada de Tlampan Por este motivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Desplegaron un operativo Y destruyeron alrededor de 30 personas Así como 30 motocicletas Fueron remitidas al corralón. En estos momentos Ya se encuentran solamente unas cuantas personas Afuera de la Secretaría de Movilidad Quienes están preguntando pues están preguntando a dónde se llevaron sus motocicletas A qué dependencia, a qué corralón Están las motocicletas Y también las personas que fueron detenidas Jesús Martín. Correcto,
2: muchas gracias por la información Mario Seguimos, gracias, Seguimos muy
0: pendientes muy, muy buenas
2: noches Son las 7 con 14
4: El amor Inspira nuestras acciones por México
5: Reforestando la tierra Reciclando
4: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Son las 7.15, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios que me están llegando a través de Twitter y a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Bueno, hay personas que están de acuerdo conmigo en que, por ejemplo, en el caso de la palabra pre presidente... Se le diga, no, tiene que ser presidenta Jesús Martín. A ver, mire, la Real Academia Española ha tenido que aceptar este despropósito en la conjugación. Sí, este despropósito en la conjugación por toda esta ola mundial en el lenguaje español para destruirlo. Se lo tengo que decir así, pero si queremos hablar un correcto español, perdóneme la palabra presidenta, no existe... Porque la palabra presidente no es un sustantivo. Es un verbo en participio activo. ¿Ok? Ya se nos olvidó el español de la primaria. ¿Qué es el participio activo? Es el ejecutante de una acción. Por lo tanto, afecta al verbo. sí, El que ejecuta la acción del verbo no pretendo que sea esto una escuela pero nada más déjeme ponerle unos ejemplos y vamos a conjugarlo de esa manera ¿no? el participio activo el que ejecuta la acción de poner ¿qué es? Pues ponente no dice usted ponenta ni ponento el que ejecuta la acción de correr es corriente no es ni corrienta ni corriento estudiar este me gusta ese es muy claro, ¿no? Estudiar, ¿quién es el que ejecuta el estudio? Eh, pues ese es un estudiante. Ok, ya alguien le dice a las niñas estudiantes, estudiantas, o le dicen a los varones estudiantes. Creer, otro verbo que me gusta. ¿Cómo se le eh, quién ejecuta la palabra creer? Pues un creyente, creyente, no dice creyenta ni creyento. Servir, este, este también me gusta mucho. A ver, conjúguelo usted. Servir. ¿Quién ejecuta servir? Un sirviente. Sirviente. Si le aplico la misma regla que presidente, ¿eh? ah, entonces voy a tener que decir sirvienta. Y si yo digo sirvienta, en este momento me llaman a Conapred. Me va a decir, no, Jesús Martín. ¿Cómo dice usted sirvienta? No invente. Uy, pero si estoy aplicando la misma regla para presidenta. No, 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 no. Presidenta sí, sirvienta no. Nada más para que vea el despropósito en el español que hay. Entonces, servir es sirviente. No sirvienta ni sirviento. Y bueno, finalmente, entonces conjugamos presidir. Es presidente. No es presidenta ni presidente. Bueno, ya, otra cosa. Sí, porque luego te clavas, Jesús Martín. Pero es que simplemente es un aporte para que okay, digan presidenta. Pero sepa usted que está mal dicho. Son las 7 con 17.
0: Yo no sé si
3: volverá. Nadie sabe, al día siguiente lo hará. Aunque todos mis esquemas, no hubo fiesta ni una pena, no me pide.
2: Cuando uno está muy chavo Y está saliendo de la adolescencia Y entra en la juventud Uno es completamente idealista ¿no? Ya anda cantándonos las canciones De Silvio, de Pablo Nos abrazamos entre todos Queremos un mundo mejor Nos sentimos revolucionarios y libertadores Cuando tenemos 16, 17 años Esa es la época en la que yo escuchaba La música de Pablo Milanés por cierto, una leyenda Una leyenda que muere a los 79 años En la ciudad de Madrid, España Durante la madrugada de este martes 22 del 11 del 22 ¿De qué murió? Pablo Milanés murió por complicaciones De una enfermedad eh, Tenía cáncer de sangre Una especie de leucemia muy extraña Y estuvo lidiando con ella durante varios años Pero finalmente le provocó falla orgánica generalizada Y perdió esa batalla Finalmente Pablo Milanés el cantante tuvo que cancelar sus presentaciones debido a su estado delicado de salud, inclusive la presentación que otorgaría en la Ciudad de México el 30 de noviembre. Pablo Milanés, cubano, dio su último concierto el 21 de junio en La Habana, donde actuó ante miles y miles de personas. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, nos da en este trabajo que nos ha dejado aquí. Todo el programa, el itinerario de lo que van a ser seguramente los homenajes a un grande de la música de todos los tiempos y a nivel mundial. Patricia Alvarado, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
9: Muy buenas tardes, Jesús. El famoso cantautor cubano Pablo Milanés ha teñido de luto el mundo artístico con su muerte. Pablo Milanés falleció en un hospital de Madrid en el que recibía tratamiento para un cáncer de sangre. Será velado en el Salón Cervantes de la Casa de América, situado frente a la Fuente de las Cibeles. En principio, la capilla ardiente se iba a abrir en el tanatorio de San Isidro de la capital española, pero la grandeza del personaje ameritaba un un último homenaje público en un lugar emblemático de Madrid. A partir de mañana a las diez y media y hasta las tres y media de la tarde, hora local en España, desfilarán personalidades, artistas y público en general que tanto quería a Pablo Milanés para rendirle un último tributo. Como sabes, Pablo Milanés alcanzó fama mundial con su trova cubana y en España ha cantado con artistas como Juan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Ana Belén o Víctor Manuel. Las redes reciben constantemente mensajes de condolencia de cantantes como Rafael, que en su Twitter expresó que lo extrañaba, Alejandro Sanz dijo que le daba coraje su marcha, o Lucero, que afirmó que el cielo lo recibió cantando. La familia del famoso cantautor envió un mensaje de agradecimiento a tanta solidaridad en el que reflejó que el amor y la paz que Pablo Milanés siempre transmitió permanecerán eternamente. Y nos quedan sus canciones, Jesús, algunas inolvidables como mi favorita, Yolanda. Que tengas muy buena tarde. Te saludo desde Madrid.
2: Hasta pronto Pablo Adiós Pablo, gracias por dejarnos tu música Tu presencia Y sobre todo el recuerdo de esos tiempos Como le platicaba que nos sentíamos Pues revolucionarios ¿no? Libertadores Vamos a escucharlo, respire un poco cierre los ojos y recuerde
3: Mi soledad se siente acompañada.
13: Por eso a veces... He... Y es la
2: mejor forma para hacerle un homenaje, escuchar sus canciones, su canto. Y bueno, pues lo bueno de todo esto es que Pablo Vilanés, pues ahora a partir de ahora es una verdadera leyenda completa. Y pues vive, vive en sus canciones. Cantemos a Pablo Vilanés. En un agradecimiento enorme por su música, por su voz y por sus sueños también. Bueno, son las siete con veintitrés, las 19 horas con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pero la vida sigue y vaya que tiene que seguir y hoy lo vivimos allá en Qatar. ¡Qué catártico estuvo, eh! No, bueno, estuvo, pero... El primer, el primer partido allá... ¡Ay, que no debo decir catar, verdad! Que debo decir el país donde hay un chorro de arena, en donde se está realizando una contienda <risa> futbolera. Sí es cierto, lo había olvidado. Este... ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué, tal, ¿qué tal, mi
13: querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Me imagino que estás hablando del partido de Argentina. Sí, estoy, sí
2: no, no, oye, qué partido. Fíjate, yo, yo vi el, 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 un, un resumen de ¿Sí? qué golazo de Arabia. El segundo, caudita. el 2 a 1. Es una chulada de gol. No dudaré que sea de las jugadas más ¿Sí? bonitas de todo de, el Mundial. Este. Hasta, hasta el
13: momento yo creo que es el mejor gol. Uh -huh. De la torneo. celebración. De la celebración y todo. Y la sorpresa de este evento, es la sorpresa de este evento. Sí. El 2 a 1 que acaba de propinarle a Arabia en la mañana a la escuadra albiceleste pues. y bueno, México amanece ya con este resultado, ya sabían lo que necesitaba y se mete ahí a Doha a enfrentarse a Polonia, sabíamos que iba a ser un rival bastante complicado, fue un partido duro medio campo, fuerte
7: uh
2: -huh. eh,
13: se metieron bien la pierna los dos equipos, se estuvieron ahora sí que dando buenos encontronazos buenas estrategias entre los dos uh -huh. y creo que pues el error había sido Héctor Moreno en una jugada que si no le comete penal, que es clarísimo a Robert Lewandowski, hubiera entrado solito contra Memo Ochoa, uh -huh. afortunadamente también sale Memo, pero lo marca, ¿no? Sí. Y viene el tiro penal y Memo dice ya en otra entrevista que le dieron que él vio 20 tiros penales de Lewandowski, lo estuvo checando y de repente nada más tú te das cuenta que ataja el penal y todos ya respiramos, ¿no? Oye, este es un punto muy
2: interesante Que me gustaría que nos platicaras después de los anuncios sí, Vamos claro. a los mensajes Sí sí sí. Pero mire, yo no sé si usted sabía de que había estudiado Memo Ochoa Los tiros de penal de este sí, jugador de Lewandowski. Y, y, y bueno, pues eso fue lo que le trajo El triunfo de detener, hacer la tajada Y convertirse en el héroe El día de hoy, voy a los anuncios Roberto claro, regresamos enseguida. Claro. Invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de Youtube en el canal Jesús Martínez
1: MX Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
7: Hola amigos del Heraldo, ¿saben? Seguimos gozando de grandes goles y jugadas en Qatar 2022. Contrate Sky y goza en exclusiva los partidos de la fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. O si ya eres cliente, solo regístrate y activa sin costo adicional Qatar 2022. Entra a sky.com.mx. Qatar completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
2: Con 31, hora del centro de la República Mexicana estamos platicando aquí con Roberto San Germán de, de, de muchos asuntos que se pudieron ver en el partido de México contra Polonia pero que, quiero que nos platicaras se convierte en un héroe Guillermo
13: Ochoa sí, eh. sí, A ver, perdón, ojo se eh, redujo el
2: partido, ahí eh, se
13: atajaba Guillermo Ochoa salió en las portadas hasta en Brasil, salió en la FIFA salió en todos lados, fue el mejor jugador del partido hasta el mismo locutor que estaba narrando en, en una de las cadenas Ajá. se tuvo que tragar sus palabras después de lo que dijo en las semifinales ¿no? cuando Ochoa ataja el penal y la verdad es que él lo dice eh, la selección mexicana estuvo viendo videos de cómo tiraba penales Robert Lewandowski por si tenían esta situación él dice yo vi más de 20 penales le pega muy bien al balón sabíamos más o menos cómo podía tirarlo y pues la verdad es que yo me aventé para ese lado, vi que iba a tirar para allá, Qué me aventé fortuna. Y lo saqué, y pues la verdad es que se convirtió en San Memo Ochoa, ¿no? Sí. Hasta, no sé si te diste cuenta que empezaron a sacar las fotos estas donde están jugando en una marca muy famosa, están bien. jugando ajedrez Cristiano Ronaldo y Messi, y, y sale bien, Memo Ochoa Y ¿no? ¿no? Sí. también sale con la, 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 la imagen de San o sea, Judas Tadeo, Tadeo. Ahora San Memo Ochoa, ¿no? San o sea, Memo Tadeo. Y la verdad es que lo vimos en el 2014, 2018 y 2022. Ha sido el baluarte de la selección. Sí. Porque al final de cuentas el empate se lo debemos a Memo Choa porque ataja el penal. Uh -huh. En esta jugada que hoy sí podemos decir, si era penal, no empecemos con esas payasadas de no era penal. Porque ya estaba viendo yo el hashtag no era penal. Sí, sí era penal y era clarísimo. Casi se lleva la playera de este hombre a su casa. No se rompe de milagro. Porque uh -huh. le da un jalón enorme a Héctor Moreno. Uh -huh. Entonces, si ¿sí era penal... Lo ataja muy bien Ochoa y creo que ahí es donde cambia un poquito también el partido. Polonia ya estaba encima en el segundo tiempo, se cansó como que México no sé qué le pasó. De repente vinieron los cambios también, se bajó un poco y creo que ahí vuelve a venir ese envión anímico. Mm -hmm. México va para adelante, pero ojo, sí, todo muy bien en la defensa, todo perfecto en el medio campo. No tenemos gol, eso es lo preocupante No hubo una jugada clara que dijéramos Aquí hay un centro del Chucky, hay un centro de Alexis Vega hay un este Estaba Henry Martin, le pusieron un balón a modo No, nos falta mucho eso y hay que trabajarlo mucho Argentina sí, sale herida el, el sábado
0: uh -huh.
13: Hay que ser muy inteligentes cómo le vas a jugar a Argentina No te puedes desbocar Argentina de entrada te va a atacar uh -huh. Si tú te echas para atrás, te comes tres Sí. Vas a tener que ser muy inteligente en cómo le juegas y vas a tener que buscar mucho los latigazos, va a ser contragolpe. Vamos a ver la velocidad de ahí, de Vega y del Chucky. Los vas a tener que soltar, así como de, en la media cancha los vas a tener que dejar y balonazos. Cuando la tengas y si se la robas, es balonazo, para que se vayan estos hombres sí. y le cueste trabajo a Argentina. Si no... Aguas. Argentina trae
2: toda la presión de su, de su afición. Viste los rostros no, en bueno, el estadio. Estaban, bueno,
4: estaban.
13: era un luto, era claro. un funeral A ver, estaban viendo ahí. Yo te voy a decir, nunca, nadie hoy podría decirte que se imaginaba que el líder del grupo C iba a ser Arabia Saudita, nadie, perdón no mienta, no había nadie que lo hubiera puesto como el favorito ahorita y nadie ponía este resultado la sorpresa para que Argentina perdiera en su debut esto ya lo habíamos visto en alguna vez contra un equipo eh, bueno, africano que fue contra Camerún en el 90, en Italia 90, lo vimos pero no veíamos una situación de estas, Argentina llevaba 36 partidos invicto amigo invicto Arabia Saudita no le iba a quitar el invicto, o sea, no estaba en los planes, o sea, no había forma. ¿Por qué se, ¿por qué se dio eso? ¿Fue mejor soberbia, Arabia Saudita? Yo creo que fue un poco de soberbia, se desesperaron, uh -huh. eh, también, a ver, los árabes juegan re bien el fuera de lugar, en el primer tiempo Arabia ya lleva, eh, Argentina llevaba siete fueras de lugar, o sea, <risa> señores, también sabían cómo jugaban los argentinos, y creo que de repente Argentina se desesperó cuando se vio abajo... Porque el segundo es un golazo. Este hombre no vuelve a meter un gol así en no, su no, vida. No, en su es vida. un golazo. Y creo que Argentina de repente fue como de que, ups, este, ya nos van ganando. ¿Qué vamos a hacer? Y ya no pudieron salir de ese bache. Entonces, también anímicamente. Y les dieron mucho le tiempo mucho... de, de no, compensación. Bueno, dando... A ver, ojo, en el partido Mico se dieron siete minutos. O sea, hemos visto alrededor entre cinco y nueve minutos de tiempo de compensación en los segundos tiempos. O sea. Y aquí nos quejamos, de repente, en un partido, si al América le dan ocho menos, es para que gane, ¿no? Ya sabes, ¿no? La típica de tiene que ganar, ¿no? Son las situaciones que hemos visto. Entonces, el sábado hay que recordarle a la gente a la una de la tarde, se viene nuestro duelo importante. Eh, el próximo, ¿a qué hora va a ser el próximo A la una Oso. de la tarde, México contra Argentina. Ajá. Si, si, si gan a ver, Ay, yo si no se diera el triunfo de México, amigo, esto se pondría buenísimo para México porque cierras con Arabia. Mm -hmm. con uno un dos, empate, uno, dos, con, ah. con un empate puedes llegar si logras ganar con un empate contra Arabia llegas a 5 puntos sería o sea ya no te alcanza Argentina Arabia le, le gana a Polonia no no creo eh a ver Dios ojo ¿eh? ojo yo no creo que Arabia no le va yo no creo que Arabia sea un flan ni para México ni para Polonia pero tampoco para Argentina México va a ser un flan y tampoco Polonia eh por lo que vimos hoy, le va a costar mucho trabajo también ganarle a Polonia. Se emparejó mucho este grupo, ¿eh? Está parejísimo en cuanto sí. a fuerza. Y yo, hoy, pues ya para dejar el tema de México y esto, hoy vi a mi selección, a la con la que yo voy para este mundial, los franceses. Uh -huh. Pues le metieron nomás cuatro a los australianos. Yo creo que traen equipo para repetir. Ajá, ¿para Campeon. volver a ganar? Sí, es un equipazo. Ese Mbappé es una locura, amigo. Ese Mbappé es una
2: locura. Maravilloso. Bueno, pues mi querido Roberto San Germán, gracias por todo el análisis de los dos partidos el día de no, hoy. No, que no, es de no, lo gracias. que se habla allá en aquel país que está bien lejos del otro lado del planeta. Está lleno de arena.
13: Hay camellos, dromedarios. Hay, hay de todo. camellos <ríe>
2: en donde hay gente con sus... Turbates. y mamá. Mi sí, ah, mamá, e? no, hay mucha?
3: ¿Ya
13: viste los videos de los mexicanos gritando sí. allá? Bueno, en el metro. Lo sí. subiendo, no, subiendo al estadio, cuando se están cantando el cielito lindo. No, hombre, pero están gritando, el INE no se toca.
2: El INE no se... Allá en aquella ciudad de aquel país lleno de arena. Muchas gracias, Roberto San Germán. Gracias a ti. Con todo el detalle de la, de la jornada pambolera en un país lleno de arena. Son las 7.37 horas del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a entrar... En... Eh, Oliva López Arillán es secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México y dio inicio a la campaña nacional de la recuperación de la cobertura de vacunación contra el VPH, el virus del papi, el, el virus del papiloma humano, la cual va a durar hasta el 9 de diciembre y busca que sean vacunadas niñas de 13 a 14 años y que sean inoculadas con esta vacuna contra esta enfermedad de transmisión sexual. La campaña tiene una meta de vacunar a 119.810 niñas Oliva López Arellano, secretaria de Salud. Me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Jesús Martín. Muchos saludos para ti y tu auditorio.
2: Ya tenía tiempo que no escuchaba una campaña así muy mediatizada para la vacunación contra el BPH. Preguntarle, ¿es solo para niñas o también la vacuna se puede aplicar a los varones que están próximos a iniciar sus primeras experiencias sexuales?
4: Bueno, la vacunación, la campaña es para niñas de 3 y 14 años que están en los grados escolares de primero y segundo de secundaria, sí. porque está pensada justamente en una lógica de salud pública, de proteger poblaciones, y como es una vacuna, que previene las infecciones de BPH para reducir el riesgo a mediano plazo de desarrollar cáncer asociado, cáncer cervicuterino asociado a estas infecciones recurrentes, pues está orientada a las niñas.
2: A las niñas. No se está planeando vacunar a los niños, porque esta discusión de que si el hombre le transmite el virus a la mujer o si la mujer al hombre en su primera en sus primeros encuentros sexuales es como la discusión del huevo y la gallina, ¿eh? Y, y, y siempre he sido de la idea de que tanto niños como niñas tendrían que ser vacunados. ¿Usted qué piensa de ello, doctora?
4: Eh, pues que vamos a vacunar niñas justamente porque son las que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de bicuterina,
2: ah, Correcto, sí, eso, eso me parece muy prudente. Me preguntan personas del público que por qué a los 13 o 14 años.
4: Bueno, ahora estamos eh, recuperando. A este grupo que tendría que haber sido vacunado el año pasado, eh, los dos años previos de la pandemia que no se vacunó por los planteles cerrados por la pandemia, estamos recuperando eh, a este, digamos, a este grupo que de alguna forma está con rezago. Habitualmente vacunamos quinto y sexto, a niñas de quinto y sexto, pero como no las vacunamos en quinto y sexto, ahora las estamos, eh, pues, vacunando en primero y segundo de secundaria.
0: Correcto, a ver,
2: lo, lo, lo voy a, se lo voy a contestar al público como alguna vez nos lo contestó el doctor Armando Agüez. Miren, papás, hay la estadística en la Secretaría de Salud de que esa es la edad en la que se tienen los primeros encuentros sexuales. Entre los doce, trece, catorce años, hay algunas eh, experiencias que hemos conocido entre diez, once, doce años, y esa es la razón fundamental por la que se aplica la vacuna en esas, en esas edades. No significa que sea el inicio de una vida sexual activa, ¿no? De ninguna manera, pero sí la primera experiencia, el primer encuentro en donde puede existir la transmisión de este virus. ¿Hasta cuántas niñas van a vacunar durante todo este periodo, secretaria?
4: Vamos a vacunar eh, con más de 110 mil eh, personas.
2: ¿Cuántos, perdón? ¿Ciento Ciento, 10,
4: 000?
2: 110 mil. mil, poco más de
4: 110
2: mil. 110 mil niñas. Sí. Sí. Ahora bien, eh. ¿Va a existir algún programa para vacunación para mujeres ya adultas, ya mujeres con vida sexual activa?
4: Es solamente como está en la lógica de, de salud pública y de protección para evitar el cáncer cervicuterino, pues sí está priorizado también un grupo de mujeres cis y mujeres trans. A ellas sí, de 11 a 49 años, pero de las personas que viven con VIH, porque uh -huh. ellas tienen más riesgo de desarrollar este tipo de problemas, infecciones recurrentes y luego cáncer cervicuterino.
2: Bueno, aquí sí vale la pena la aclaración, digo, porque la, la idea es hablar con verdad al público. Las mujeres trans no pueden tener cáncer cervicuterino, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pueden tener. No, no tienen útero, perdón. Yo, yo sé que podemos entrar en una discusión que le resulta incómoda a muchas personas, pero no tienen útero. ¿Qué, qué, qué tipo la, de cáncer la pueden, la, pueden desarrollar? La forma
4: correcta, la forma correcta de denominación uh -huh. es personas trans.
2: Personas y trans. Es ah, personas okay.
4: trans.
2: Sí, sí, sí. ¿Pero te, tienen también algún riesgo de tipo de cáncer también?
4: Sobre todo si viven con VIH, las infecciones son recurrentes y se pueden evitar con la vacuna. Sí, correcto, muy bien.
2: Pues secretaria secretario Oliva López Arellano, yo le agradezco mucho. ¿Cuándo inicia? Nos repite, por favor, las fechas de inicio y de terminación
4: del programa. Iniciamos ahora y estamos eh, vacunando estas próximas semanas hasta antes de que los niños salgan de eh, vacaciones, que las niñas salgan de vacaciones, porque estaremos vacunando en 605 planteles en las 16 alcaldías.
2: O, o sea, entonces tienen que esperar a que sean vacunadas en las escuelas o un papá, o una mamá puede llevar a su niña que la vacune contra el BP, VPH, algún centro
4: de salud. No, vamos a las escuelas. Es justamente la estrategia. Ah. Es ir a las, a las escuelas y ahí con un, un grupo cautivo de primero sí. y segundo de secundaria, sí. eh, tener a todas las niñas. Aquí algo muy importante es que se avisa con anticipación para que los papás estén informados y den su autorización
0: a es que son muy menores de
4: edad.
2: Eso es muy importante, que los papás den autorización para para este y otros procedimientos. Pues bueno, pues yo le agradezco mucho, secretaria, el que me han tomado la comunicación el día de hoy. Muchísimas gracias.
4: Con mucho gusto. Muy gracias.
2: Que le vaya muy bien. En la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Sí, mire, yo a veces pienso que sí llega a ser un poquito... Este puede de alguna manera salir de lo común, pero sí, sí hay que ser muy específicos, ¿no? Las personas trans no tienen útero. Sí. Entonces no pueden tener cáncer cervico uterino. Sí. Pueden tener otras afecciones, otros problemas. Precisamente por eso se han extendido todos los servicios para este sector de la población, para que sean atendidas, atendidos, como usted quiera quiera hacer la denominación, y bueno, puedan tener la salud a la cual pues tienen derecho, ¿no? Como personas y como mexicanos. Pero a de decir que va a tener cáncer cervicuterino una persona trans, te tenemos que ser muy precisos en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, porque entonces prestamos a que se confundan ciertas cosas. Entonces ahí está aclarado, creo que se aclaró de una manera muy adecuada, muy justa. Y bueno, pues papás, yo les invito a los papás, ¿sí? Que tienen niñas de 12, 13, 14 años, eh, que consulten a su médico, que consulten a los directores de las escuelas, a las uniones de padres de familia. Ustedes finalmente tienen la decisión de vacunar o no vacunar, ¿sí? Y yo sé que para algunos papás va a decir, ay, es una exageración de que mi hija de 12, 13 años tenga su primera relación sexual. Pues sí, la estadística sí lo menciona. Alguna vez... Sí, porque la pregunta fue muy clara. ¿Por qué a esas edades? Porque en esas edades inician las primeras experiencias sexuales. Entonces, con la primera experiencia sexual no se necesitan 10, 20, 30, 50 o 100. Con la primera se puede tener un contagio de BPH. Es más... Con el, la primera se puede tener un embarazo no deseado, entonces por eso la prevención en este sentido, por eso yo le invito a que consulte a su médico, platique con sus niñas también, sí, es muy importante, denles la confianza de que les digan, y usted con papá pues infórmelas también. Infórmenas de cómo está la situación en qué consiste esa vacuna, de qué las va a proteger para evitar en el futuro el cáncer cérvico uterino. Son las siete con cuarenta y seis, las siete las con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto
14: saludarte. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, como siempre. Bienvenido, Juan. ¿Qué, qué tenemos para el día de hoy? Te cuento, Miguel Jesús Martín. Creo que, mira, la agenda, en términos económicos y financieros, siempre es bastante nutrida. Esta semana no hay un evento global, así como lo tuvimos la semana antepasada con las elecciones, la semana pasada con decisión de la Reserva Federal, Banco de México, pero no deja de ser importante porque se publican muchos indicadores económicos, tanto en Europa como en Estados Unidos. En México, ahorita voy a México, sí está un poquito más nutrida pero siguen habiendo estas intervenciones de miembros de la Reserva Federal en las que están dando su punto de vista con respecto a si la inflación eh, va a bajar, si el Banco Central va a ser menos enérgico a futuro, y sin duda creo que eso es lo que más peso va a tener en las bolsas, en las tasas de interés y en el tipo de cambio. Poco a poco, conforme vayan desarrollándose estas intervenciones, te las comentaré con oportunidad, pero al final creo que sigue estando este sentimiento optimista de que lo peor de la inflación ya lo vimos, ya lo dejamos atrás. Insisto, ¿eh? es un sentimiento y es porque tuvimos un buen dato, una buena lectura en octubre, pero no necesariamente quiere decir que así va a ser. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Ha habido una recuperación, te diría yo moderada, pero una recuperación en temas de mercado y pues muy fácilmente todo esto se podría descomponer si la lectura de noviembre volviera a salir arriba. no En Europa, pues es importante pues porque va a haber intervenciones de miembros también del Banco Central Europeo, con un poco lo mismo, la visión que tienen sobre la inflación, y se van a publicar índices de manufactura, índices de la economía de servicio, la publicación del producto interno bruto en Alemania, entonces, pues todo esto va a ir eh, enfilando a la semana, ya sea una semana ganadora o perdedora. El conflicto ruso-ucrania desafortunadamente continúa, eso sigue siendo un gran lastre para la región, para Europa particularmente, y bueno, también para el mundo, y eh, en México, pues la agenda también está interesante porque vamos a conocer las minutas de Banco de México, para nuestros amigos del auditorio que se pregunten qué son las minutas del Banco Central, pues es un documento a detalle en donde se conoce, sí. digamos que a perfección o, o, o con mucho más detalle que en el comunicado de prensa, qué es lo que piensan los diferentes miembros que integran la Junta de Gobierno. Es un documento importante. Y también tenemos la publicación de inflación en México de la primer quincena de noviembre también venimos de una lectura positiva en el mes de octubre, es decir, la inflación también en México ha venido bajando y rompió el 8%. Entonces, pues también esta semana sería importante ver que efectivamente en noviembre la trayectoria también es hacia abajo y esto podría traer una paz temporal. ¿Dónde está el principal reto? ¿Dónde está lo más importante hacia adelante? Me quiero Jesús Martín. Yo creo que los bancos centrales, evidentemente sin querer, se tardaron mucho en subir la tasa de interés. Y ahora están siendo muy agresivos. Que no sean tan agresivos que puedan provocar una recesión muy fuerte. Te puedes equivocar en no subirlas y que te gane la inflación, pero si te equivocas también subiéndolas demasiado rápido, puedes provocar una recesión. Entonces, creo que es una labor quirúrgica la que tienen que hacer hacia adelante el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de México y así todas las bancas centrales, para no meternos en el 2023 en un ambiente de tasas muy altas y que pudiéramos estar inmersos en una recesión profunda. Creo que la recesión es inminente, en 2023 va a ser un año de menos crecimiento, pero eso no significa necesariamente que son pésimas noticias. Recesión es que estás creciendo menos con respecto a un año anterior, pero si por ejemplo México en lugar de crecer al 2.4 o al 2.5 que podría crecer en el 22%, el año entrante crece al 1.1 o al 1.2, pues claro que no es una buena noticia, pero no es contracción económica, no es en terreno negativo. Entonces, creo que ahí está ahorita toda la atención puesta en inflación y bancas centrales. Y bueno, pues continúa también la temporada de reportes de las empresas que cotizan en bolsa y de nuevo la mayoría de los reportes han sido mejor a lo esperado. Eso también está dando un poco de, de tranquilidad. Y pues por último, comentarte que el tipo de cambio, pues el peso sigue súper fuerte, ¿no? 19.44 el día de hoy. Uh -huh. Jamás nadie, nunca hubiera pensado, y me incluyo, mi querido Jesús Martina, yo creo que todos nos equivocamos, sí, que a cuatro yo... años de este gobierno el tipo de cambio va a estar debajo de 20 pesos. Sí,
2: no, yo tampoco me lo explico, pero a ver, insisto, en en las explicaciones que tú mismo nos has dado en estos espacios, estimado Juan, no es una fortaleza del peso, es una debilidad del dólar, ¿no?
14: Mira. El dólar, con respecto a los países que están muy amolados, se ha fortalecido. O sea, ve cómo está la libra esterlina, o sea, está casi a la par del dólar. Ve cómo está el euro, casi a la par del dólar y por momentos incluso abajo del dólar. El yen japonés. Lo que pasa es que México, en el contexto global en el que el mundo se encuentra ahora, porque a nosotros no nos pega tan directamente, por ejemplo, el conflicto en Europa. A nosotros no nos pegó el Brexit como les está pegando a los eh, al Reino Unido. En el contexto global, perdón que diga esto, pero aplica un poco esto de que pues en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Este No es una fortaleza por, digamos, que México sea un destino natural de inversiones y que estemos haciendo las cosas muy bien. No, es que en el contexto actual en el que estamos, sí. el mundo está pasando la fatal. Las inflaciones en Europa y en el Reino Unido son de dos dígitos. Los déficits de esos países son mucho mayores a los de México. Si algo sí se ha hecho bien en la parte, digamos, económica y financiera de este gobierno, es que se han mantenido relativamente bien las finanzas eh, públicas. Y algo que siempre decimos tú y yo, que no es para presumir, ayuda mucho al tipo de cambio, ni más ni menos que 60 mil millones de dólares que mandan en remesas los paisanos que trabajan en Estados Unidos. Bien, pues Juan,
2: eh, quería preguntarte sobre el asunto del, del, del crecimiento ¿Cuál es el crecimiento promedio del mundo en este momento? ¿Cuál, con la idea de, de comparar el crecimiento que se espera de nuestro país con el promedio del mundo ¿Estamos al por arriba,
14: en medio, abajo? ¿Cómo lo ves tú? Estamos abajo, abajo. Mira, por ejemplo, la, este año la proyección de crecimiento global podría estar cercana al 3.2, 3.3 ah y nosotros vamos a crecer al 2, 2.2 en el mejor de los casos. El año antes el FMI y, y, y diferentes organizaciones, la, la OCDE por ejemplo, eh, prevén que el mundo crezca un poquito arriba del 2% y nosotros vamos a estar creciendo entre el 1 y el 1.2. O sea, estamos más o menos un punto porcentual por debajo del crecimiento global.
2: Bien, mi querido Juan, pues eh, danos por favor tu cuenta de de Twitter, para que el público que desee más información te siga para tus grabaciones de todos los días, que quiera alguna orientación eh, en materia de, de economía
14: y finanzas. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, por favor? Por supuesto, me creo, José Martín, en arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi. Oye, y por último, también te quería comentar, pero bueno, eran tantos los temas que, que se me pasó, pues el desastre que estamos viviendo, pero lo dejamos para otra intervención, el tema de las criptomonedas, ¿no? Y estas plataformas que cada día te enteras de una nueva que quiebra. Es un desastre, eh,
12: es un desastre.
14: Un desastre, sí, sí, un desastre de billones de dólares de personas que han perdido su patrimonio. Así sí,
2: es, qué barbaridad. Ver al Bitcoin hablando en pesos, en 300 mil pesos, cuando llegó a estar, llegó a estar en un millón mil,
14: hablando en, en pesos. No, no, debe ser la locura para mucha gente, ¿eh, Juan. Y el Bitcoin es la que menos ha perdido, que ha perdido el 75%, pero en el camino, ¿cuántas han quebrado? ¿Cuántas han desaparecido? Y ahora este último escándalo, el más reciente, el de esta plataforma de FTX... Yo te lo dije alguna vez, por falta de supervisión, por falta de regulación sí. en el tema de criptos, bien. este hombre hizo cualquier cantidad de tranzas y cualquier cantidad de manejos oscuros hasta el punto de que la gente de lo siguiente que se enteró es que su patrimonio ya no existía. Juan, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu participación. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín. Muy buenas noches.
2: Abrazo, que te vea muy bien. Y con esto nos despedimos. Te espero mañana en punto de las 2 de la tarde, canal 8 de tu televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias.
1: Hasta mañana. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
6: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do